0: 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀 구약성경 11기상 19장 4절에서 12절까지의 말씀입니다 하나님의 말씀 읽어드립니다 자기 자신은 광야로 들어가 하루길쯤 가서 한 로뎀나무 아래에 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못하니다 이 하고 로뎀나무 아래에 누워 자더니 천사가 그를 어루만지며 그에게 이르되 일어나서 먹으라 하는지라 본즉 머리맡에 수프레군 떡과 한병 물이 있더라 이에 먹고 마시고 다시 누웠더니 여와의 호 천사가 또다시 와서 어루만지며 이르되 일어나 먹으라 내가 갈 길을 다가지 못할까 하노라 하는지라 이에 일어나 먹고 마시고 그 음식물의 힘을 의지하여 40주 40야를 가서 하나님의 산호렙에 이르니라 엘리아가 구곳 굴에 들어가 거기서 머물더니 여와의 호 말씀이 그에게 임하여 이르시되 엘리아야 내가 어찌하여 여기 있느냐. 그가 대답하되 내가 망군의 하나님 여호와께 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였으며 오며 오직 나만 남았거늘 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다. 여호와께서 이르시되 너는 나가서 여호와 앞에서 산에 서라 하시더니 여호와께서 지나가시는데 여호와 앞에 크고 강한 바람이 산을 가르고 바위를 부수나 바람 가운데 여호와께서 계시지 아니하며 바람 후에 지진이 있으냐 지진 가운데에도 여호와께서 계시지 아니하며 또 지진 후에 불이 있으나 불가운데도 여호와께서 계시지 아니하더니 불 후에 세미한 소리가 있는지라. 아멘 하나님께서 이 말씀을 통해서 오늘 우리에게 은혜 주시기를 원합니다. 우리가 일상을 사랑하다 보면 우리 다 한국말을 사용하니까 뜻도 알고 의미도 알고 그러는데 대체 저 말은 왜 하는 걸까? 이해가 되지 않는 말들을 접할 때가 있습니다. 저는 어린 시절에 TV를 보면서 TV에 나오는 사극이나 대화드라마를 보면 꼭 이해가 안 되는 장면이 어린 시절에는 있었습니다. 여러분 보시면 그런 대화드라마 보시면 큰 궁궐이 있고 조정대신이 가득하게 모여있고 임금이 가운데 있습니다. 그런데 이런 장면 꼭 나옵니다. 한신하가 머리를 땅에 대고 앉아서 이렇게 이야기합니다. 전하 죽여주시옵소서. 그런데 뭔가 이상한 거는 죽여달라는 애가 굉장히 빈정거려요. 네. 죽여달라는 애의 태도가 죽고 싶지 않은 것 같아요. 와, 어디 한번 죽여봐 뭐 이런 태도예요. 그런데 더 이상한 것은 그런 빈정되는 신하를 죽이지, 죽이지 않는 왕이 더 신기해 보였습니다. 쟤를 왜안 죽일까? 죽여도 쌀것 같은데 왜 그러지? 요즘 애들이 그렇게 이야기하더라고요. 저나 죽여주시옵소서의 뜻은 죽이려면 한번 죽여봐 라는 뜻으로 근데 더 깊이 생각해보면 무슨 뜻일까요? 임금님, 저는 억울합니다. 저나, 저는 너무 살고 싶습니다. 저를 죽이시면 조종이 시끄러워집니다. 뭐 이런 뜻이 아닐까요? 근데 재밌게도 그런 이해되지 않은 행동이 오늘 우리가 함께 읽었던 말씀 가운데 나옵니다. 오늘 이 말씀의 주인공은 엘리아입니다. 이 엘리아가 함께 읽었, 읽었던 본문 첫 구절에 죽여달라고 이렇게 이야기합니다. 자기 자신은 광야로 들어가 하루길쯤 가서 한 로뎀 나무 아래에 앉아 자기가 죽기를 원하이르되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못하니다. 하고 이렇게 이야기합니다. 그런데 이 엘리아의 이러한 반응이 우리에겐 굉장히 낯설게 느껴집니다. 우리가 알고 있는 익히 알고 있는 엘리아의 모습은 이렇습니다. 굉장히 스테미너가 넘치고 열정적이고 하나님의 말씀을 폐역한 왕 앞에 가서 흔들리지 않고 담대히 증거하고 죽은 사람도 몇 번씩 살려내고 심지어 그가 얼마나 믿음이 좋았던지 그는 죽음을 보지 못하고 하나님 앞에 불변거를 타고 올라간 정말 놀라운 선지자입니다. 그런데 그런 선지자가 오늘 죽여달라고 나약하게 이야기합니다. 이런 이해할 수 없는 나약함의 모습의 출발은 아이러니하게도 갈멜산 위에서 얻은 큰 승리 때문이었습니다 오늘 우리가 읽었던 본문은 19장이지만 한장 앞에 18장에 보면 엘리아는 갈멜산에서 엄청난 큰 승리를 거둡니다 엘리아는 당시 북이스라엘이라는 지역에서 활동했는데 엘리아가 활동할 때그 땅을 다스렸던 왕은 아합이라는 왕이었습니다 그런데 이 아합이라는 왕은 굉장히 정치적인 사람이어서 자신의 부인을 맞이하는데 이스라엘 백성 가운데 택하지 않고 이웃나라였던 페니키아의 공주 이세벨을 왕비로 데려옵니다 그런데 이 왕비가 오면서 그냥 오지 않고 자신이 지니고 있던 신앙도 함께 가져옵니다 그 신앙이 바로 우리가 익히 들어서 하는 바알 신앙입니다 그런데 이 바알 신앙의 핵심은 무엇이냐 풍요였습니다 풍요롭게 사는 것이 왕비가 이 풍요라는 신을 가지고 들어오자 이스라엘 백성이 요동합니다 그 풍요라는 단어 앞에 하나님이 잊혀져가기 시작합니다 잘살수 있다는 그말 앞에 자신들의 애국당에서 이끌어냈던 여호와 하나님을 점점 망각하기에 이릅니다 이에 엘리아가 외칩니다 누가 진짜 하나님인지 보자 저 바울이 진짜 신인지 여호와 하나님이 진짜 신인지 우리 한번 대결해보자 단판을 요청합니다 경기회를 간단합니다 갈멜산 꼭대기 위에 모여서 서로서로 서로 재단을 쌓고 위에 각이 뜬 송아지를 올리고 그 위에 어떤 신이 불을 내려서 그 재물을 받아가는지 우리 한번 보자. 한번 대결해보자. 결과가 어떻습니까? 우리 다 알고 있습니다. 여호와 하나님의 단판승입니다. 하나님의 분이 하늘에서 떨어져서 송아지를 다 태우고 재단도 태우고 심지어 그 아래에 있던 도랑에 있던 물까지 다 태웠습니다. 그리고 바알을 섬기 전 선지자 450명은 그 자리에서 다칼 앞에 죽임을 당했습니다. 누가 봐도 하나님의 완전한 승리였습니다. 하나님께서 승리하시고 이제 우상 우상 숭배를 하던 이스라엘의 어두운 역사가 사라지고 청산되고 이제 하나님의 새로운 시대가 시작될 것 같은 이 영웅의 이야기가 갑자기 이상한 방향으로 전개되기 시작합니다. 여왕 이세벨이 엘리야에게 사신을 보내 이렇게 이야기합니다. 내가 24시간 안에 너를 반드시 죽이리라. 내가 너를 하루 안에 죽이지 않아 하면 그 어떤 신의 천벌도 나는 감당하겠다라고 이야기합니다. 이 한마디에 이, 공, 이 왕비의 한마디에 엘리야가 도망갑니다. 얼마나 열심히 도망갔는지 그가 브엘세바라는 곳으로 오늘 도망갔다고 말씀은 이야기합니다. 왜브엘세바로 갔을까요? 브엘세바는 행정구역상 이스라엘이 아니고 유다 땅이었습니다. 이세벨의 칼날이 위협할 수 없는 땅, 구거 가운데서도 광야 저 깊은 곳 아무도 나를 찾을 수 없는 곳으로 도망가였습니다. 얼마나 도망가는 모습이 위급했는지 오늘 우리가 읽은 개역, 개정 성경이 아니라 공동번역에서는 그 모습을 이렇게 묘사하고 있습니다. 엘리아는 두려워 떨며 목숨을 구하여 급히 도망쳤다라고 기록합니다. 두렵다, 떨고 있다, 목숨을 구해야 한다, 급하다, 도망가야 한다 이러한 모습은 승리자를 묘사할 때 사용하는 단어가 아닌 패배자, 약자, 수치스러운 사람을 묘사할 때 표현하는 단어입니다 오늘 경쟁에서 정말 하나님의 살아계심을 보여줬던 그 대결에서 승리한 위대한 선지자가 하루아침에 패배자로 전락해버렸습니다 성공한 사람이 하루아침에 패배자가 된것 이러한 말씀을 보면서도 우리가 왠지 낯설지 않는 이유 이 모습이 바로 우리 인생과 같기 때문입니다 그래서 우리 인생 오래 살아가신 분들 이렇게 이야기하죠 인생지사가 다 세홍지마 같다 라고 이야기합니다. 저는 이 엘리아의 이야기를 보면서 한 축구선수가 떠올랐습니다. 안정환이라는 선수가 떠올랐습니다. 여러분 뭐다 기억하시겠지만 2002년 월드컵 때이 선수가 이태리전에서 골든골을 놓고 이래야 국민의 영웅이 됐습니다. 그런데 얼마 전에 인터뷰했는데 자기는 이 골든골을 넣은 이유가 인생 최악이었다고 이야기합니다. 이 선수가 이태리팀에서 뛰고 있었기 때문에 페루자라는 팀이 괘씸하다고 방출을 했습니다. 팀을 없는 무적 선수가 됐어요 근데 이 괘씸한 팀이 그냥 내보낸 것이 아니라 위약금 38억을 물려가지고 쫓아낸 겁니다 28살이라는 선수가 십몇 년 전에 38억이라면 엄청나게 큰 돈이죠 국민 영웅이 한순간에 패배자가 되어버렸습니다 오늘 이스라엘을 우상의 어둠에서 구한 이 위대한 선지자 앞에 남겨진 것은 승리의 멸류관도 아니고 수치와 패배감이었습니다 오늘 말씀을 보면 그는 지쳐있습니다 피로합니다 여러 감정의 혼란에 빠져있습니다 그래서 현대 여러 심리학자들이 엘리아를 분석할 때 이렇게 분석합니다 오늘 브엘세바광야 가운데 있는 엘리아를 어, 심리를 진단해보면 그는 심각한 우울증에 시달리고 있다고 진단합니다 그 우울증에 헤매고 있는 엘리아가 하나님 앞에 이렇게 외칩니다 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 취하옵소서 나는 내열초보다 낫지 못하니이다. 하나님 저 이제 충분합니다. 하나님 제발 이제 나를 죽여주시옵소서. 엘리아가 정말 죽고 싶었을까요? 죽여달라는 그 말이 정말 리러론리말 그대로 죽여달라는 뜻이었을까요? 엘리아는 살고 싶었습니다. 이 절망 가운데서 이 수칙 가운데서 이 패배감에서 어떻게든 벗어나고 싶어서 인간의 그 원초적인 욕구, 살아남아야겠다는 그 욕구를 하나님한테 외친 것입니다 그런데 이 모습이 여러 선지자들의 모습에도 나타납니다 오늘 엘리야가 그렇게 이야기했습니다 나는 내열조보다 낫지 못하다 나는 내 조상들하고 똑같다는 이야기입니다 누구와 똑같냐? 민수기에 보면 모세가 똑같이 이야기합니다 백성들이 괴롭히니까 이렇게 이야기합니다 하나님 저를 저의 생명을 거두가시옵소서또 이후에 나오는 요나 선지자 요나는 니누에 가서 하나님 말씀 전하다가 하나님의 백성들이 자기 원수들이 하나님 믿는다니까 회개하니까 너무 화가 나서 하나님 제 생명을 거두시옵소서 똑같이 이야기합니다 모세고 엘리하고 요나도 정녕 그렇게 죽고 싶었을까요? 아니요 억울해서 못 죽었을 겁니다 하나님 저는 정말 살고 싶습니다 여기서 좀 벗어나게 해주십시오 그런데 이 고통 속에서, 어둠 속에서 신음하는 엘리아에게 하나님은 어떻게 반응하십니까? 철저하게 침묵하십니다. 자신이 처한 위기의 상황도 하나도 변화시켜 주시지 않습니다. 자신의 목숨을 위협했던 이세벨의 칼날이 사라진 것도 아니고 이세벨이 하루아침에 변화해서 엘리아 죽이지 않겠다고 사신을 보낸 것도 아니고 자신이 지금 걷고 있는 이 부엘세바의 광야 땅이 하루아침에 푸른 초장으로 변해서 그곳에 샘이 나고 물이 솟아난 것이 아니었습니다. 그 상황 가운데 하나님 계속 침묵하십니다. 하나님께서는 엘리야를 선지자로 불렀는데 자신을 부르신 그 하나님과 처절하게 단절되고 있습니다. 결국 그는 고갈된 모습으로 40일 동안 광야를 겁니다. 침묵하신 하나님과 광야를 걷습니다. 그리고 호랩산에 이르렀습니다. 호렙산에 이르자 드디어 하나님께서 침묵을 깨고 이야기하십니다. 엘리야야, 내가 어찌하여 여기 있느냐? 엘리야야, 내가 어찌하여 여기 있느냐? 엘리야가 대답합니다. 저가 대답하되, 내가 만군의 하나님 여호와를 위하여 열심히 특심하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였음이 오며 오직 나만 남았거늘 저희가 내 생명을 찾아 취하려 하나이다. 굉장히 귀인 항변을 하나님 앞에 합니다. 우리가 성경이라는 거룩한 문체를 읽으니까 잘안 느껴지는데 일상의 언어로 해석해 보면 이렇습니다. 하나님, 하나님 앞에 제가 얼마나 더 열심히 해야 됩니까? 하나님, 제가 더 얼마나의 하나님이 받아주십니까? 이 정도 했으면 할 만큼 한거 아닙니까? 당신이 택한 저 백성이 하나님의 그 계명을 어기고 떠나고 하나님의 예배단을 다 헐어버리고 심지어 나와 같은 선지자들 다 죽이고 나 혼자 남았습니다 근데 내가 그렇게 열심히 싸우고 승리를 얻었는데 하나님 나 이제 죽게까지 만드십니까? 얼만큼 하셔야 됩니까? 그래서 하나님이 나타내시겠다고 합니다 내가 너 앞에 나타나겠다 그런데 하나님이 나타나시는 모습이 참 기이하죠 크고 강한 바람 속에 나타나신 것도 아니고 땅을 흔드는 지진 가운데 나타나신 것도 아니고 갈멜산에서 나타나신 그 영광스러운 불의, 불꽃의 모습으로도 나타나지 않으셨습니다. 이후에 세미한 음성, 조용한 음성, 침묵 가운데 하나님이 나타나셨습니다. 그리고 똑같은 질문을 한번더 하십니다. 엘리아야, 내가 어찌하여 여기 있느냐? 엘리아야, 내가 어찌하여 여기 있느냐? 엘리아가 똑같은 대답으로 하나님 앞에 호소합니다. 하나님 언제까지입니까? 하나님 언제까지 해야 해결하실 겁니까? 우리 성경을 보면 두절두 절이 카피앤페이스트처럼 똑같이 반복되고 있습니다. 호렙산 떨기나무에서 이전에 하나님께서 모세를 부르실 때는 불꽃으로 임하셨습니다. 영광스러운 모습으로 이것은 거룩한 땅이니 내가 신을 벗으라고 하셨습니다. 그런데 그 하나님이 오늘 아무 말도 하시지 않습니다. 그냥 너는 담의 색으로 가라 라는 말씀만 하십니다 이 순간만큼 우리 하나님은 자신을 찾는 이와는 처절히 단절하시는 타자와 대신 남과 같은 하나님의 모습으로 묘사되고 있습니다 그런데 이런 부재의 하나님 잘 느껴지지 않는 하나님 우리 신앙생활에서 자주 경험합니다 내가 열심히 기도하는데 나의 기도를 외면하시는 것 같은 하나님 지금 나의 삶의 자리에 기적이 당장 필요한데 기적은커녕 보이지 않는 하나님, 침묵하시는 하나님 나의 문제들을 놓고 기도하지만 상관하지 않으시는 것 같은 하나님 당연히 응답하셔야 되는 그 하나님이 느껴지지 않는 것 우리 신앙 생활하면서 자주 경험합니다 그런 이러한 답답한 상황을 살펴보면 우리가 스쳐 지나간 한 구절이 있습니다 우리 하나님께서는 오늘 엘리아에게 엘리아가 갈멜산에서 승리한 그 순간부터 오늘 호랩산에서 절망하는 그 순간까지 이 광야에서 40일이란 기간 동안 하나님은 단순히 침묵하신 것만이 아니라 하루하루 엘리아에게 먹을 것을 공급하셨습니다 떡과 물을 공급하셨습니다 괜히 떡과 물을 공급하시는 것이 아니라 하루하루 걸을 힘을 그에게 주셔서 하나님의 일을 할수 있도록 하나님의 길에 올수 있도록 그를 인도해 주셨습니다 그 엘리아를 이끄신 그 하나님의 역사가 오늘도 변함없이 우리의 손을 놓지 않고 역사하고 계십니다 내 삶의 목표와 내 기도 제목들이 이 엘리아의 모습처럼 응답되지 않고 답답하고 침묵하는 것 같지만 내가 절망하고 있지만 그 순간에도 하나님은 멀리 계신 것이 아니라 입만을 하나님으로 우리와 함께하고 계십니다 그렇다면 그 하나님께서 그렇게 답답하는 우리와 또 그렇게 답답했던 엘리아에게 원하셨던 것은 무엇일까요? 그것은 바로 신실함이었습니다 Faithfulness 우리가 신실함이라는 단어 자주 사용합니다. 성경에서 말하는 이 신실함이라는 단어의 뜻은 변함없이 흔들리지 않고 하나님을 의지하는 것 변함없이 흔들리지 않고 하나님을 의지하고 믿는 것을 신실함이라고 이야기합니다. 그런데 오늘 엘리아의 모습을 보면 엘리아는 신실한 그리스도인이 아닌 것 같습니다. 하나님 앞에 죽여달라고 이야기하고 몸부림치는 그 모습이 어떻게 하나님의 신실한 선지자가 저렇게 이상한 태도를 취할까 우리의 눈을 의심하게 합니다 죽여달라는 그 모습이 참 이상합니다 그러나 하나님을 향해 그렇게 외치는 것 하나님 앞에서 그렇게 탄원하는 것, 호소하는 것 하나님 앞에서 하면 그보다 안전한 장소는 없습니다 하나님 앞에서 영원하면 세상 그 어떤 장소보다 안전한 장소는 없습니다 우리가 읽고 있는 10편 아름다운 찬양으로 가득 차 있죠 무려 150편이나 됩니다 그런데 그 150편 중에 80편 이상은 오늘 엘리와 같은 하나님을 향해 탄원하는 시입니다. 탄원시. 하나님을 향해 호소하고 애통하고 심지어 하나님을 향해 손가락질하는 시입니다. 하나님을 향해 때로는 분노까지 합니다. 이렇게 하면 이야기합니다. 하나님 왜 이런 고통을 내게 허락하십니까? 다윗도 그랬죠. 하나님 왜 악인들이 나를 이렇게 괴롭힙니까? 더 화가 나는 것은 나를 괴롭히는 그 악인들이 왜 저렇게 평탄하게 삽니까? 하나님은 정녕 살아계십니까? 엘리아의 이 죽여달라는 말 이면에는 극한 고통 속에서도 우리의 신실한 하나님은 변함이 없다는 사실입니다. 그렇게 오늘 인생을 살아가는 우리에게 신실함이란 하나님께서 어떠한 상황 속에서도 우리를 포기하지 않으시는 것 어떠한 상황 속에서 하나님은 변하지 않으시는 것 그것을 믿는 것이 바로 신실함입니다 이스라엘이 백성들이 출애굽을 합니다 출애굽을 할때 홍해를 가르셨던 그 능력의 하나님 그 능력의 하나님은 이스라엘 백성을 한 방에 들어서 가난안 땅으로 단숨에 입성하게 하실 수 있었습니다 그러나 그 능력의 하나님께서는 매일 아침마다 만나와 매출하기를 공급하시면서 하루하루를 살아갈 힘을 주셨습니다 그 하루하루 살아갈 힘을 주시는 하나님과 함께 그 백성들이 신실하신 하나님을 경험하게 만들었습니다. 예수 그리스도를 구주라 고백하는 하나님의 백성들에게 예수님께서는 오병 이와 같은 권세와 능력을 충분히 주실 수 있었습니다. 그런데 우리 주님께서는 하나님의 백성들에게 이렇게 기도하라고 이야기합니다. 일용할 양식을 위하여 기도하라고 하십니다. 하나님의 주시는 이러한 양식을 구하며 기도하면서 매일을 살아갈 그 힘을 주시는 신실하신 하나님을 경험케 하셨습니다. 그래서 초기 교회 시대의 위대한 신학자였던 어거스틴이 이렇게 우리에게 가르쳤습니다. 신앙이란 무엇인가? 신앙이 무엇인가? 신앙의 첫 출발은 하나님의 신실함을 이해하는 것이다. 신앙이란 신실함을 이해하는 것이다 라고 이야기했습니다. 그 신실하심이 무엇인지 몸으로 또 삶으로 나타냈던 믿음의 위인들 성경이 차고도 넘치죠. 그런데 그 중에 사도바울은 자신의 몸에 고통이 있었습니다. 그래서 여러 번 하나님 앞에 이 고통을 몸의 연약함을 치유해달라고 기도했지만 하나님이 들어주시지 않았습니다. 그럼에도 그런 답답해하지 않고 절망하지 않고 신실한 하나님을 보며 이렇게 고백했습니다. 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대해 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라 라고 이야기했습니다 우리의 신앙이 바울처럼 깊을지라도 여러분이 신앙생활을 오랫동안 해오셨을지라도 믿음의 분량이 깊을지라도 우리의 삶의 문제들은 지구를 당기는 중력처럼 계속해서 우리를 주저하게 합니다 우리의 삶의 문제들은 우리가 걸어갈 때 믿음으로 걸어가려 하면 계속 우리를 붙잡아 멈추게 합니다. 그 자리에 서게 만듭니다. 고통을 직시하게 하고 수치스럽게 하고 절망하게 합니다. 그렇게 우리 하나님 앞에 호소합니다. 엘리아처럼 호소합니다. 하나님 대체 언제까지입니까? 하나님 대체 언제 이 문제를 내 앞에서 치워주실 것입니까? 언제 응답하실 겁니까? 우리 기대합니다. 급하고 강한 바람에 하나님이 임하시기를 지진처럼 웅장하게 임하시기를 불꽃처럼 밝고 놀랍고 영광스럽게 임하시기를 그렇게 기대합니다 그것이 전부인 것처럼 우리의 신앙생활도 내 인생이 풍요로워지고 성공하고 영광스럽고 기적이 넘치고 축복에 가득 찬 것이 신앙의 나의 궁극적인 목표라고 생각합니다 거기로 질주하기 때문에 때로는 엘리아에게 나타난 것처럼 침묵하시는 하나님 보이지는 않지만 세미하게 하루도 거르지 않고 역사하시는 그 하나님이 보이지 않습니다 그런데 그 하나님은 광야를 걷던 엘리아에게 임하셨던 것처럼 하루하루를 살아갈 힘을 하나님의 모습으로 빚어갈 그 힘을 오늘도 변함없이 공급해주고 계십니다 때문에 다른 것이 기적이 아니라 그렇게 하루를 살아갈 힘을 주시는 것이 바로 오늘 우리에게 임한 기적이 아닌가 싶습니다 19세기 영국에서 사약했던 조지 밀러라는 사람이 있습니다 이 사람은 고아원을 어려운 시대에 운영했는데 정말 어려웠습니다. 그런데 날로날로 날로 그 고아원이 부흥하고 아이들이 커가고 신앙생활을 지도했습니다. 우리 신뢰로 이사람은 이렇게 표현합니다. 5만 번 기도 응답을 받은 사나이라고 이야기합니다. 기적적인 체험들 어느 사람이 찾아서 물었습니다. 선생님, 선생님 어떻게 해서 이렇게 기적을 많이 체험하십니까? 저에게도 좀 알려주십시오, 그 비결을. 그랬더니 조지 밀러가 이렇게 이야기합니다. 하나님은 기적 가운데 임하셨던 것이 아니라 나의 하루하루의 삶 가운데 신실하게 동행해 주셨다라고 이야기했습니다. 이제 여름도 다 끝나가고 여름이 끝나면 또 우리가 하반기로 그러죠. 하반기가 시작되고 오늘 9월 1일입니다. 또 새로운 한 달이 시작됩니다. 새롭게 시작하고 싶지만 우리가 기도해야 될 기도 제목들은 여전히 그대로 있고 우리가 해결해야 될 삶의 문제들은 여전히 우리 가정과 직장과 일터 가운데 쌓여 있습니다. 그러나 그 가운데서도 변함없이 우리를 이끌어 가시며 우리에게 살아갈 힘을 주시는 신실한 주님의 은혜를 경험하시기를 소원합니다. 그 하나님의 신실하신 은혜는 오늘 우리가 함께 나눈 이 떡과 잔의 순간들을 통하여 오늘 이 예배를 통하여 여러분의 경건 생활 혹은 여러분이 다니셨던 비전 트립을 통해 혹은 우리가 새롭게 시작할 사랑방 그 모든 순간을 통해 우리가 알지 못하는 그 순간에도 세미하게 지속적으로 우리에게 은혜를 공급해 주고 계십니다 그렇게 하나님은 우리를 오늘 하루 그리고 내일 또 하루도 하나님의 백성으로 우리를 빚어 나가실 겁니다 말씀 생각하시면서 기도하시겠습니다 또 우리 삶 속에서 세미한 음성으로 역사하시는 주님의 은혜에 감사합니다 삶의 어려움과 절망 속에서도 주님은 변함없이 오늘을 살아갈 힘과 능력을 주심을 믿습니다 그 주님을 향한 신실함을 통해 우리의 삶뿐 아니라 이 땅을 하나님의 나라로 풍성하게 만드는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다 함께 일어나시